0: Hoy quisiera que charlemos sobre Translation Scams. Ay,
1: ay nos falta la música. Ver,
0: ahí ahí Meli nos pone la música. Hacemos, ver, tipo, en esta chan, chan, edición chan. hablaremos de
1: Translation Scammers. Este, ¿sabés que yo soy una total y absoluta caída del catre, no? ¿Cómo se traduce? Caída del catre. <risa>
0: Le decía a mi mamá caído del catre.
1: Sí, mi mamá también, por eso. No sé cómo se diría caído del catre en inglés. Por ejemplo, no tengo la menor idea. este Si alguien sabe que nos ayuda. Se diría, no
0: sé. No idea.
1: Pero básicamente soy una estúpida con estas cosas porque no, no tenía la menor idea de todo, de todo esto. O sea, estoy leyendo acá que te pueden afanar el CV.
0: Te afanan la sí, información. Eso es bastante común wow. y es miedo total. Te Pueden robar el CV, wow. poner incluso con tu mismo nombre todo, pero o a veces te cambian el nombre, pero es tu, tu CV claro. y ponen un mail, otro mail que es el que estos scammers usan claro, pero... y otro Skype que es el que los scammers usan, claro. pero básicamente usan tu identidad para conseguir trabajo. Wow, miedo. Sí. Esto yo conozco gente que le dio, que, sí, que hubo, por ejemplo, empresas que los contactaron. Como a través de su página web o algo, dice, algo así, diciendo, me llegó este CV, pero se ve que es el tuyo porque pareciera como que no. Porque hay muchas cosas que son como red flags. Mm. Que si lo, el cliente es experimentado, se puede se dar da cuenta. cuenta. Pero si no, no se da cuenta porque es tú mismo CV, solo que le cambiaron los datos de contacto. Claro. Miedo. Claro.
1: No, es re loco. O sea, es como, nunca se me hubiese ocurrido. No te digo que soy una tarada. ¡Qué increíble! Porque ¿qué dice, no, no pongas, o si no, incluso hay un, un sitio este que se llama, lo sacamos, se llama translation.com, eh, translationrules.com, ¿no? Tipos de translation scams y cómo combatirlos, ¿no? Y te da como también este consejos de cómo armar tu currículum o si quieres poner un currículum online. Yo he visto incluso gente que pone claro. su currículum en LinkedIn, ponele. O sea, va más allá de claro. mandarlo por mail a algún lado. Sí,
0: algo que yo recomendaría, no leí esa parte, pero ya desde, desde ya lo que sí, sí recomiendo es que se haga en PDF y que lo protejas al PDF. Que no se pueda editar ni copiar. Sí, ni pero reproducir. igual si
1: se ve, te lo afanan. Yo supongo que te lo Sí, te lo, lo pueden tipear, tipear,
0: pero bueno, ya ahí tienen que como trabajar un poco claro, más. Claro, tiene que ser un scammer
1: con más ganas más. de trabajar, digamos, que otro.
0: Con mucha paciencia, <risas> digamos. No, porque acá, por ejemplo, dice
1: que puedes hacer. Eh, acá, mirá. Hay una parte en que dice que hagas una especie de una hoja de PowerPoint, que pongas tu foto, cosa que yo siempre escuché como que por ahí en inglés la foto, viste, el, el currículum en inglés no lleva foto. Acá en Argentina se usa, se usa con claro, la foto hace un sí, montón.
0: Sí, acá en Estados Unidos no se usa, de claro. hecho está como medio prohibido. Y sin sí. embargo acá lo
1: que dice es que la foto en algún punto te identifica también. Entonces, bueno, obviamente que te la, la puedes sacar, y, pero...
0: Y si tenés una página web, Exacto. porque si hay si la linkeás tu currículum con tu página web, de última, ante la duda, el cliente te contacta a través de la página web. Entonces, claro, no, te legi legitimiza más. Pero algo que me sucedió sí. a mí, Pavo, varias ah, veces. Ah, no, vos fuiste víctima. Varias veces. No fui completamente victim porque me di cuenta que había algo fishy ahí. Pero sí claro. me, han querido, me han querido estafar unas cuantas veces. No. Básicamente, eh, sí, diciendo como que tenían un proyecto, es... Es, ya de entrada te parece medio sketchy porque te escriben desde una página desde un mail de Hotmail o Yahoo qué sé yo diciendo que necesitan una traducción eh, mm. y como vos decís mmm, esto quién es le pedís el pago por adelantado si quiere la traducción entonces te mandan un cheque y qué pasa con ese cheque vos lo depositas al cheque pero mm. es un cheque falso entonces a los okay. dos tres días el banco te lo devuelve pero en ese interín claro
1: los scammers
0: la... lo que hacen es te piden, te dicen, uy, te mandé de más, me devolves eh, el resto, claro. yo te depositan 400 sí, esa, dólares de más. Ese cuento
1: del tío la hicieron mal. en varios mal en Pero cosas, eso te, además, te da, te da bastante cuenta
0: porque, ya te digo, escriben medio mal, en el mensaje no dicen sí. qué idioma necesitan, no especifican mucho, es como escriben desde un mail así, ya te digo, hotmail, un yahoo, es como
1: es raro yo ya, de por sí, yo ya de por sí no confío en alguien que me escribe mal, pero esto ya es una deformación personal. No, pero, no, pero
0: estás bien en desconfiar, porque una de las características es que te das cuenta que el que escribe no es un native English speaker, sí. pero le, le ponen de nombre tipo John Taylor, ¿me entendés?
1: Claro, claro, John Taylor, estás escribiendo como si te llamaras, a no sé, otro <risa> sí, nombre, como no. Nada que ver, sí, <risa> no, a mí la otra vez me llegó, eh, me llegó por LinkedIn, que yo recién ahora le estoy tuneando un poquito a mi perfil, porque no le estaba dando mucha bola, y entonces me llamó más la atención, porque yo digo, si no soy eh, activa en LinkedIn, ¿por qué me llega una propuesta de trabajo por LinkedIn? ¡Raro! Claro, claro. No es que yo no me, no me la merezca, <risa> me pareció raro. <risa> entonces dije, ¿qué? Y encima una tal Jessica, que quería, <risa> que estaba buscando traductores para un proyecto de religión. Uh -huh. No, Jessica, no caíste en el lugar adecuado. <risa> Entonces ya todo me pareció como raro Yo dije, bueno Dije, no, no, yo re, de religión no sé nada Le contesté, te agradezco, saludo Jessica nunca más me escribió Y después hablando con otros traductores me dijo Ah, sí, le llevó a todo el mundo, eso es un scam ah, bueno, No sé cuál era el scam porque no me llegué a enterar Cuál era el scam de Jessica Pero fue muy rara la, Ya toda la situación me parecía rara, ¿entendés? Sí. Como que, ¿por qué me contacta a mí? Si este perfil que tengo es una porquería No dice nada Eh... Me pareció muy extraño una Jessica de no sé dónde, encima era de, de otra parte del mundo. Sí.
0: No, hay que tener Entonces, cuidado. Ahí, si la propuesta te suena raro, pero, puede haber algo sí. fishy. Investiguen muy bien antes.
1: Sí, eh, claro.
0: Y eh, también pueden entrar a esta página que se llama translator-scammers. O sea, translator-scammers.com. Y ahí hay una sí. lista, un directorio de. Bueno. De, de los Scammers eh, y también hay consejos y cosas que uno puede seguir y me da mucha risa que la página no sé si la viste pero dice sí. Translator Scammers Directory They steal your CV your work and your money Together will make their lives a living hell
1: muy bueno. Es la liga. La liga de traductores contra. Ay, no, me encantan. Me los imagino enmascarados. Bueno. Will make their lives a living lo, hell. Lo rebanco la página, lo rebanco. Sí, está buenísima. No, yo te digo que ahora me voy a terminar de leer todo este artículo, este que les dije de translationrules.com. Se llama Three Types of Translation Scams and How to Fight them. Eh, la verdad que mm, me estoy enterando de en muchas cosas que no sabía. <risas> Así sí. que me voy a poner un poquito al día, Marina. Sí. Ay, Mejor Dios prevenir mío. esas cosas antes que. Fallen, te fallen from the bed. allá me fallen from the bed. No. <risas> Caí del catre. Mal traducido. <risas> I am
0: falling
1: from the bed. I don't know. <risas> sí. I don't know. I am, a fallen. I am a fallen. I hit the, the head on the floor. <risas> Dios, qué horror. Bueno, eh, hoy tenemos una entrevista re linda. Quiero re decir, interesante. Prepárense para. Muy buena. Sí. Prepárense.
0: Prepárense sí. para esta entrevista porque está en serio muy buena. Yes,
1: yes. Vamos, vamos con Agustín. Aquí
0: vamos. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Agustín Dafieno de Lucci. Él inicia su carrera en el mundo informático en 1992, dedicado principalmente al desarrollo de soluciones empresariales de propósitos múltiples. Natural de Lima, Perú, Agustín ha estado involucrado en el desarrollo de software internacional desde 1998, año en el que se mudó a Dublín, Irlanda, para unirse a Microsoft. En Seattle, Estados Unidos, desde 2006 y aún en Microsoft, Agustín ha desempeñado una gran variedad de roles relacionados con la internacionalización de productos, como terminólogo, lingüista, traductor, ingeniero de localización, gerente de programas y proyectos, arquitecto de localización, gestor de riesgos geopolíticos, asesor de preparación global y científico de datos. Agustín tiene un interés especial por los idiomas. Habla cuatro, español, inglés, italiano y portugués. Y es además instructor del certificado profesional en localización de la Universidad de Washington. Agustín, es un honor que estés con nosotros aquí en Pantuflas.
1: Bienvenido. Eh, muchas
2: gracias. El, eh, el honor es mío. <risa>
1: <risa> Me decía recién, Agustín, hace un ratito que es la primera vez que está en un podcast, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí. Tu prima. Bueno, tenemos primera a primerizo. <risa> Así es. Y bueno, para nuestros podcast escuchas le queremos contar que eh, Agustín está en Seattle, o sea que hoy estamos triangulando Seattle, Los Ángeles, Buenos Aires. Bien. Ay, usted está Qué más emoción, calma. hay alguien
0: con sí, mi sí. misma zona horaria. Claro. <risa>
1: <risa> Por lo menos <risa> se repite una de las zonas horarias. Una pregunta, eh, vos que estás en ¿Estás en la oficina, en Microsoft sí, ahora. Sí, en este momento estoy ah, sí, en la oficina. No da a ponerse las pantuflas, ¿no? Ahí no...
2: No, yo ¿Qué? me las pongo aquí también, ¿eh? ¡Ah! están puestas ya.
1: Ah, me encanta. ¡Qué genio, me encanta. <risa> que se pensaban que Google era la empresa como loca, sí? ¿Eh? Microsoft se puede usar pantuflas, mira vos. No, <risa> sí, buena.
2: mientras no ofendas a nadie aquí, tú puedes poner claro. lo que
1: quieras. <risa> Qué interesante. Bueno, me alegro entonces. Eh, Agustín, eh, comenzaste tu carrera en la industria de la informática, ¿cómo fue que te adentraste en el mundo de la localización?
2: Ah, de pura chiripa, como decimos en, en de,
1: eso que sí. debería ser peruano, ¿no?
2: De pura yeah, chiripa. Sí. Okay.
0: chiripa, me encantó.
2: Eh, de pura suerte, una Pero, de estas felices coincidencias, ¿no? eh, la sí. verdad yo no tenía planes de ni siquiera tenía idea de que podía que me, voy, me podía ir bien esto de los idiomas, ¿no? Porque ya en Lima, o sea, para graduarte necesitas saber inglés. Necesitas uh -huh. probarlo y tener certificación. Pero aparte de eso, una cosa es estudiarlo y, y lo hace para, para lo que necesitas, pero otra cosa ya es hablarlo, ¿no? claro. Entonces, la verdad, yo estaba cuando estaba trabajando en Lima por el año 97, digamos que vi la primera vez estas bolsas de trabajo que salían en Internet. Tenía que usar Internet porque estaba eh, haciendo ciertas, ciertas búsquedas, cierta investigación. Eh, trabajaba en aquel tiempo para un, un esfuerzo editorial de la Universidad Católica y mientras uh -huh. hacía eso encontré una bolsa de trabajo. Y dije, voy a poner ahí mi, mi currículum y a ver qué pasa. Y ya a los pocos meses había unos cuantos, este, unos cuantos contactos que, que me habían hecho internos en otras ciudades de, de Perú. Uh -huh. Y luego un día me llega este, este email así un poco... Extraño, críptico, inclusive de, de una persona en, en Irlanda que me decía si estaba interesado en hacer y que si estaba interesado, y para esto era una cuenta de hotmail, así que ni siquiera la de Microsoft.
1: Dije, <risa> claro, ah, sonamos poco eh, dudosos.
2: Sí, sí, claro. <risa> eh, entonces dije, ve, vamos a ver sin ninguna, sabes, sin, sin hacerme ninguna esperanza.
1: Mm. Dijeron
2: que tenía que mandar un fax.
1: Claro, ya. estamos hablando
2: de aquel tiempo y parece que lo que querían era saber si, si tenía acceso a más de un tipo de tecnología y eso. ¿no? Claro. Yo mandé el fax y cuando estaba mandando el fax te sale la identificación de quién lo recibe, ¿no? Entonces comienzo a leer en el fax que decía Microsoft Irlanda. Yo digo, ah, ok.
1: <risa> Esto es serio. No era un loco con casilla no. de Hotmail ya. Yeah. <risa> en Entonces ya,
2: cosa. una vez que mandé el fax ya me comenzaron a contactar con, ya de una manera más oficial. Lo que pasa es que no creían que querer no querían crear falsas expectativas o quizá de repente que le vinieran este 400 emails a, a presentarse al, al puesto.
1: Claro. claro.
2: Wow. Lo hacían un poco así, más reservado en aquel tiempo, ¿no? Pero era la, la, la era también otros tiempos, no digamos que ahora las cosas sí. funcionan a una velocidad increíble y
1: no la y internet de otra del 97 era otra cosa, sí. no nada que ver Exacto. con esto. Claro. Sí, sí. Eh, y Exacto. entonces
2: me hicieron pruebas, me, tuve que hacer, obviamente tuve que hacer una prueba de traducción y luego justificarla, ¿no? Uh -huh. Con reuniones y esto. Y la verdad es que muy amena la reunión y, y la gente, muy, linda gente, ¿no? Linda gente que hasta ahora son mis amigos, ¿no? Wow. Había en ese tiempo dos españoles, una argentina, una mexicana y luego yo que después de tres meses de todo este proceso terminé en Irlanda, así de pura suerte. Wow. Y, y la verdad, obviamente, ya, las anécdotas, ¿no? cuando llegas allá y no entiendes
0: Te iba a decir, el acento
2: eh, de Dublín,
0: además. El acento es, eso, es ah, real, eh,
1: eh, estudiar sí. inglés y llegar a Irlanda no, no serían yeah. cosas compatibles, no es lo mismo. Exacto,
2: la, la primera experiencia con un taxista, ¿no? Que tengo que pagar y le digo cuánto es y me dice 35. Y yo,
1: Thirty five". y eso me encanta.
2: Y, y entonces tuve que preguntarle dos veces luego felizmente tenían un taxímetro. Entonces vi el precio y le pagué, ¿no? Menos Pero mal. cosas así, o como que la primera cosa que hice, yo estaba en una de estos, este, en estas pensiones tipo Bed and Breakfast, donde me, me, me ponían ahí por unos cuantos días hasta que consiguiera un uh -huh. departamento, y yo no, decía, o ¿qué hago? Aparte de salir a comprar cosas que necesitaba comprar, uh -huh. eh, veo y justo al frente de este de, de este Bed and Breakfast había una, una iglesia, digo, voy a entrar a ver qué pasa, hay gente, ¿no? Entro y no entendía absolutamente nada de lo que estaban diciendo, pero así nada.
1: Parecía un Ni idea de lo catánico, que hacían. Me decía, ¿qué estoy
2: haciendo aquí? He venido al lugar, no voy a poder entender, voy a tener que trabajar mañana y no voy a poder. Salgo para <risa> chequear el horario y estaba la misa en gaélico, así que...
0: ¡Ah! ¿Qué iba a decir, <risa> este Era <risa>
2: Por supuesto que no iba a entender nada.
1: Claro, y... a mí me encanta la serie esta, Peaky Blinders, no sé si la vieron yeah. alguna vez que habla, sí, sí, bien, está ambientada en los 20 y qué sé yo, pero hablan tan atravesado. Yo creo que todos los actores pasaron por un proceso de, de, de coaching para poder hablar así. Porque no creo que, que hablen así hoy en día. <risa> no
0: se No,
2: nada. <risa> tienen que ser dicción especial. Y esto, algunos son sí. irlandeses,
1: pero otros no. Sí, no, no, es muy
0: gracioso. Agustín, y hace más de 20 años que trabajas en Microsoft. Sí, ¿Es sí. así? Ya, Imaginamos que debe ser un... Wow. Imaginamos que debe ser una empresa... Excelente para trabajar, ya que le dedicaste tantos años de tu vida. Contanos, ¿cómo es trabajar en Microsoft y por qué la elegiste o la seguís eligiendo, digamos, para es, trabajar?
2: Es yeah, muy buena pregunta, es súper interesante, súper interesante. <risas> Imagínate cuando llegué yo, ya el hecho de, lo primero fue o sea, trabajar con gente que trabajaba en más de 20 idiomas, y conocer ah. gente de todo el mundo, una cosa espectacular, ¿no? Te abren las puertas de una manera increíble. Mm. Gente como tú, va, y, y está haciendo lo mismo, y entonces eh, y comienzas a descubrir toda esta parte interesantísima para mí de los mm. idiomas, eh, especialmente relacionado con, con, lo, con todo lo que es este, informática, ¿no?
0: Claro. claro.
1: Sí, aparte con gente de otras partes del mundo, que es, no solamente el idioma, la cultura, etcétera etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que enriquece.
2: Sí, sí. Eh, para mí muy interesante el, el hecho de haber llegado a, a un lugar tan diverso, ¿no? Uh -huh. Donde había gente de todo el mundo, gente joven, buena onda, gente uh -huh. que se la pasaba bien también. Y éramos bastante, lo suficientemente jóvenes uh -huh. para, para, ¿sabes? No teníamos muchos. Eh, eh, compromisos, entonces había también mucha, mucha actividad social.
1: Mucha joda, y eso
2: era importante sí, porque yo o sea, obviamente me, me muevo ahí y todo nuevo, ¿no? Absolutamente todo nuevo. Y, mm. y lo importante para mí debe estar en, en, en una empresa como Microsoft, obviamente, eh, gigante para lo que yo hacía antes, comparado con lo que hacía antes, la cantidad de información y, y, y aparte de lo que aprendes de cada persona, mm porque obviamente todas las interacciones que tienes, estamos hablando con, con, con muchos profesionales que tiene mucho tiempo, porque para trabajar en, en, inclusive en la parte lingüística tienes que hablar con, con expertos en, en los programas. ¿no? Claro,
1: claro.
0: Entonces,
2: no. esas interacciones aprendes mucho, aprendes mucho de, de muchos. Uh -huh. Y aparte tienes a tu disposición una cantidad de, de recursos de, de aprendizaje tremendos. ¿no? Claro. Puedes imaginar, Así que la, la cantidad de, de información, la facilidad de usar eh, últimas tecnologías en informática era también para mí una, una gran ventaja, ya cosa que, que no, o sea, obviamente no me lo hubiera podido imaginar. Yo dije, ah, voy por un añito nomás <risa> y luego me regreso a Lima. Parece que no
1: te dejaron a... volver.
2: Te imaginas, ¿no? Entonces, extraño a mis viejos, extraño a, a mis amigos, ¿no? Y luego lo que pasa es que se te comienzan a abrir las oportunidades. ¿no? Mm. Y para mí fue un poco más, eh, porque yo, mi primer trabajo fue de hacer la revisión lingüística mm. de Windows
0: 98. Oh, wow.
2: entonces, ya, entonces trabajaba yo en revisar la terminología, en trabajar con los traductores mm. para asegurarnos de que todo era coherente dentro del proceso, y aparte también definir nueva terminología, pero comencé con uno y terminé con más de 30 productos, ¿no? Claro. Entonces, y recuerdo, uno de los primeros trabajos fue, eh, teníamos, teníamos la lista de diferencias y la lista de palabras prohibidas. Y entonces, pues ahí tenía que poner todos los, eh, toda la, la parte peruana, ¿no?
1: Ajá.
2: Porque lo que querían era balancear también la cosa, ¿no? Eh, con diferentes partes de, de, del mundo donde se habla español. Y entonces fue interesantísimo, ¿no? Tenía que, principalmente cuando llegas a hablar de comida, ahí es donde están ah, las, todo diferente. Las, las diferencias el principales. Sí, sí. Sí, esto, ¿no?
1: sí, las cosas más cotidianas que... es donde hay más diferencias siempre.
2: Exacto, siempre. exacto. Pero interesantísimo. Entonces me atrajo mucho la parte lingüística y ya al mismo tiempo ya estaba saliendo con varios amigos que hablaban otros idiomas, principalmente con aquellos, aquellos de habla portuguesa e italiana. Entonces teníamos estos grupos, entonces yo comenzaba a salir ahí y ellos hablaban inglés porque yo estaba ahí, ¿no? Claro. Yo decía, bueno, no es justo, ¿no? Hablen ustedes en tu idioma y a ver si yo comienzo con una otra palabrita. ¿no?
1: ¿Portugués de Brasil o portugués de Portugal?
2: De los, de dos, los dos, porque el asunto es que había gente había <risa> portugueses y había también brasileños. Entonces... Wow, claro. Entonces, este, comenzamos así, ¿no? Y yo entre juego y juego iba metiendo mis palabras. <risa> típico, ¿no? Un, un hola, chao, y cómo estás y todo esto. Y, y, y después de seis meses o algo así, ya estaba hablando.
1: Mira, vos, o sea que en tus, y, tiempos libres, saberlo, ¿no? en tus tiempos libres seguías como estudiando, porque en definitiva era cuando salías.
2: ¿verdad? Sí. Más sí, o sea, la verdad no nunca lo llegué a estudiar, leía libros sí, claro. entonces ya ya me habían prestado libros, entonces ya comenzaba a leer más, y luego obviamente solta, soltarse a hablar es lo más importante, no porque siempre lo más difícil es, es hablarlo, sí. pero como tú era muy divertido y era en un ambiente así de, de diversión, entonces te, te ayudaba, ¿no? claro. te, te soltabas más.
1: Esto, esto abona la teoría que hablamos en otro podcast de que el alcohol te permite hablar mejor otro idioma, ¿sabías eso?
0: <risa> unos sí, muchos
1: otros más que Seguro que estabas en un Irish pub Seguro Sí,
2: por supuesto Y, y, y eso ¿no? y, y muchos otros hacer, idiomas que no te ibas a imaginar Y, y aquí viene el asunto ¿no? yo la prim El primer sitio que estuve o sea, Era muy difícil encontrar casa
1: ¿no? claro. ah, mira.
2: Entonces tenías que compartir con otros claro. Entonces tenías que alquilar una casa Y vivir de, de cuatro mm. Y entonces a mí me tocó vivir, la primera vez estuve con un chico finlandés y dos polacos.
1: Ah, bueno. Y estos
2: polacos hasta ahora son amigos míos.
1: Wow. Y estuve aprendiendo
2: polaco con ellos.
0: <risa> ¡Qué bueno! Pues ya
2: yo les sabía decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal el día? Y en entender un par de cosas. ¡Wow! Pues así, así que te salen mucho más de lo que crees. Sí. Y ese es el asunto, ¿no? Es no sabes algunas veces para qué eres bueno hasta que no tratas algo nuevo.
1: Hasta que sí, tal cual.
2: Y y eso, eso fue una de las, las primeras lecciones que tuve, ¿no? Uh -huh. Así que hay que seguir tratando una y otra cosa y es lo que trato de hacer también con, con mis hijos, es que experimenten varias cosas sí. y luego eh, decidan qué hacen, ¿no?
1: Sí, como ponerse en Eso prueba. es así,
2: fue una experiencia linda.
1: Sí, muy lindo lo que estás contando, muy divertido además. Sí, y, muy, este, sí, también... y amigos
2: que hasta ahora. Claro, ¿no?
1: que sigas teniendo amigos que... ahí es porque fue muy fuerte, muy determinante también en dónde caíste digamos, sí, ¿no? al sí. grupo humano qué bueno eh, nos gusta mucho esto de, de que haces interna que arrancaste haciendo internacionalización no qué sería uh -huh. como nos podrías explicar qué es la internalización Inter eh, pues, lo dije mal internacionalización ahí está gracias eso ah, es ah. largo y
2: 18 n como le dicen ¿Sí? también en la industria claro. para abreviar las palabras las <ríe> claro, letras claro ¿eh? tal cual. Eh, bueno significa que para que puedas llegar a traducir un, un producto, uh -huh. uh, tienes que hacerlo de una manera en que no esté ligado a un idioma en particular. Quiere decir que uh -huh. tienes que hacerlo relativo para que cualquier idioma pueda entrar. Ahora, ¿qué son estos aspectos? Número uno tienes que tienes que cuenta, tienes que estar seguro que vas a soportar la, la codificación de caracteres no
1: uh -huh.
2: tienes que eh, hoy hoy en día quien no tiene eh, quien no desar quien desarrolla software y no eh, presenta el soporte de Unicode uh -huh. mejor que no se dedique a hacerlo entonces comenzamos por eso no uh -huh. eh, que todos los caracteres que se usan en los diferentes idiomas puedan ser usados por la gente claro comienzas por eso
0: mm.
2: luego la otra cosa grande eh, estoy simplificando esto enormemente, la otra parte importante son los formatos regionales ¿no? mm. todo lo que tiene que ver con horas fechas, eh, unidades de medida okay. eh, y, y todo eso para que los sistemas puedan comunicarse la otra es, tiene que ser también compatible a nivel de la industria mm. porque si no lo es, funciona solo para ti, solo en tu eh, en tu programa y no en el resto, uh
1: -huh.
2: así que eh, eso para comenzar, eh, si, luego eh, darte cuenta que si, depende de qué estás haciendo, ¿no? si estás haciendo software y una, una interfaz de usuario, tienes que, que tener en cuenta que algunos idiomas van a crear mucho más espacio en la pantalla, ¿no? las, las traducciones van uh -huh. a ser mucho más, mucho más largas. Uh -huh. Entonces tienes que dar de cuenta que no se vayan a truncar, que, que, que el espacio funcione bien y que no altere el diseño. Entonces, si, si haces una organización de, de los elementos en pantalla automática, que no dependa de, de un idioma particular, entonces es la mejor manera de hacerlo. Uh -huh. Eh, y, y cosas como esas, ¿no? Eh, ya como, claro. como dije, es, estoy simplificándolo mucho, pero es más o menos, va más o menos por ahí la cosa.
1: Sí, 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 como ya desde el vamos, tener, tener una serie de parámetros más amplios que, que, que tengan en cuenta todo lo demás, básicamente. Exacto. Agustín,
0: ¿y cómo se aplica la inteligencia artificial en la internacionalización?
2: Ah, ah eso.
0: Eh, eso
2: ya eso es justo en lo que estoy tratando de dedicar ahora, uh -huh. eh, es interesante no obviamente escuchamos por todos sitios la inteligencia artificial y como usarla, ¿no? uh -huh. entonces eh, hay como en cualquier tipo de, de digamos de ciclo de negocio, hay ciertas partes en las que aún eh, dependemos de una decisión humana Uh -huh. eh, ya sea la revisión de, de algo, eh, la validación de algo o hacer ciertos, ciertos controles. ¿no? Eh, obviamente yo soy de, de la idea que, de que nunca vas a hacerlo completamente. O sea, tienes que, si vas a desarrollar inteligencia artificial, tiene que ser alrededor de las personas que trabajan. Porque primero, y ese es siempre mi... mi uno de las principales, eh, los principales principios que tengo es que las cosas están hechas de una manera por la gente por una razón muy especial. Especialmente estás hablando de profesionales que vienen haciendo esto por muchos años. Entonces hay una razón por la que hay una decisión manual. Entonces la idea sería facilitar esa decisión manual. Pero de darte un ejemplo claro.
1: Uh -huh.
2: Cuando estás tratando de, de detectar en el código fuente, en cualquier lenguaje de programación que sea, un, eh, un eh, problema potencial de internacionalización. Por ejemplo, el que tengan un, una cadena de caracteres que no la están... Eh, que está puesta ahí, lo que se llama un, un eh, placeholder, uh -huh. que está permanentemente ahí escrita y que está, es parte del código y no puede sacarla. Entonces, por ejemplo, eh, la inteligencia artificial te podría ayudar a, a decidir ya, con los datos que tú le has dado antes, si es que es verdaderamente un problema o si no lo es. Entonces, facilita el trabajo de quien tiene que hacer estas, estas revisiones finales. Tú, para poder este, decir que estás listo con la internacionalización, tienes que decir, estoy listo, ya la revisé. Entonces, la idea aquí no es que te reemplace completamente, sino... La idea es que en ciertos procesos te pueda ayudar ya uh -huh. a decirte, esto tienes que revisarlo tú, pero esto otro no necesitas revisarlo. Ya basado en la información que me has dado antes, basado en toda la historia que tienes. Uh -huh. Entonces esa es la idea, ¿no? Y ya las decisiones anteriores que le has dado, uh -huh. lo puedes poner todas en un modelo de, de esto que se llama el Machine Learning modelo de aprendizaje de computadora que te ayuda a decir la... y, y obviamente puedes ponerles tú los eh, parámetros que quieras, es decir tengo un nivel de confianza que sea más arriba del 90% entonces ya eso no lo voy a revisar, pero el resto sí claro. entonces puedes decidirlo, y de eso más o menos se trata
1: claro, es uh, una decisión previa claro sí una con la,
2: basado en esas decisiones se convierten ya en, en patrones uh -huh. en los que estos algoritmos pueden ayudarte a decidir claro. inclusive podrías dejarlos y decidir solo pero eso ya <risas> entra más en la parte ética no
1: sí claro claro es decir
2: hasta qué punto vas a dejar tú de hacer esto y para mí la ética especialmente en la inteligencia artificial es súper importante no uh -huh. imagínate si estamos hablando de cosas como eh, la traducción automática Uh -huh. que ya esto se viene usando en la industria hace más sí. de 10 años ¿no?
0: totalmente
2: eh, el asunto es este hasta qué punto la vas a usar la vas a usar como una herramienta para que tú después edites al final uh -huh. o lo, la vas a usar para reemplazarlo. Eh, sinceramente hay, hay en algunas situaciones en las que es, es completamente eh, fuera de, de cualquier parámetro de ética el tratar de hacerlo pero ¿no? uh -huh hay ciertas traducciones eh, que la gente necesita y que va a impactar su vida, ¿no? Sí, claro. Eh, sí, sí. Exactamente. He tenido la oportunidad, por ejemplo, a través también de los esfuerzos que, que, que la empresa tiene de voluntariado uh -huh. y he podido trabajar con abogados en algunos casos de facilitar ciertos problemas de, de, de inmigración en menores.
0: Uh -huh.
2: Entonces, ahí es donde viene esta pieza clave, ¿no? De, de, tú estás con claro. la traducción, impactando vidas también. Y así en muchos otros casos, cuestiones médicas y, y muchos otros áreas. Entonces siempre eh, se puede usar, sí, hasta qué punto es nuestra responsabilidad eh, ética el saber hasta qué punto sí. y cuáles son esos límites.
1: Sí, sí, totalmente. En, en una empresa tan grande como Microsoft, no que, que me imagino que deben tener un volumen... Importante, de contenido para localizar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué rol cumplen los traductores en esa cadena de valor?
2: Los traductores, los artistas, uh -huh. porque Ay,
1: son me artistas. artistas.
2: Eh, Lo son, porque yo, <risa> sí. yo soy un, digamos, un advenedizo. Yo entré en la traducción así de sí, te
1: metiste con decía, la de atrás. Chiripa, bien.
2: Y, y pasé por eso, y sinceramente aprender mucho. De, 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 de traductores verdaderos de formación uh -huh. eh, y, y siempre lo voy a tener presente y siempre aprender de ellos cada vez que veo traducciones. ¿no? Uh -huh. eh, lo mío fue circunstancial, pero el traductor es el centro de la industria. Ese uh -huh. es el, la, la, como lo veo yo. Sin traductores... El mundo del, de, de servicios lingüísticos de localización no, no va a ningún sitio, uh -huh. no funciona, inclusive con la con la, la inteligencia artificial, porque estos modelos sí van a ayudarte en la productividad, van a facilitar esto, pero quién tiene que qué, qué modelos vas a, a mejorar con ellos, uh -huh. la traducción eh, y lo, el idioma, los idiomas en general son muy dinámicos, ¿no? uh -huh. cambian todos los ya la terminología que les he dicho yo de chiripa, seguramente en, en Lima me decís de qué año eres tú, de, de qué estás hablando, claro. ¿sí? anda viejito a tu sitio. No, no me, algunos ni me lo entenderían, ¿no? puede ser generacional. Entonces, de la misma manera, mm. los lenguajes son, los idiomas son dinámicos. Entonces, el traductor siempre va a estar al centro, en el centro de la traducción.
1: Mm -hmm.
2: y, y eso. Sí, yo sinceramente me saco el sombrero eh, delante de los traductores porque hace un trabajo maravilloso y, y lo van a seguir haciendo. ¿no? Eh, para mí, al centro del, del negocio. Y todo lo que se tiene que hacer tiene que ser hecho eh, pensando precisamente en eso, en que eh, necesitas de, del arte de los traductores para, para poder para el éxito también de, de, de tu producto en general, ¿no? Sí, claro. Si quieres verdaderamente tener un, un buen impacto en el mercado, presentar traducciones que no tienen absolutamente nada que ver con el contexto o que no ayudan, entonces ya las cosas no van tan bien, ¿no?
1: Mm. Es así.
0: Agustín, yo llegué a usar el Microsoft Localization Studio. No sé si, si esa herramienta sigue existiendo, pero esto fue hace más de 10 años. Sí.
2: Ya sí, Log Studio y, y ya eso fue una evolución de otras herramientas que teníamos, pero ya, ya eso casi no se usa.
0: Claro, sí. sí, y sí. Imagínate. Sí,
2: No ya, pero en aquel tiempo, no. imagínate la evolución del la evolución del, del negocio en general ha sido no mira cuando claro. te les contaba cuando yo entré teníamos lingüistas y traductores.
0: Claro. Entonces,
2: que estábamos, éramos empleados de Microsoft como lingüistas y traductores. Y inclusive yo estuve, involucrado éramos cuatro traductores que tradujimos Windows XP a claro. español. ¿no?
0: Wow. Una experiencia
2: genial. La, la pasé, sí. aparte de, 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 de la gente con la que traducías, eh, eh, te la pasabas súper bien, ayudando a los
1: otros idiomas y en otras cosas. Además, todos hicimos al XP, pero, todos. Te
0: iba a decir, por lo menos el todos XP, como que XP. todos se ponen contento cuando les contás. <risa> Uno no dice XP <risa> y sonríe, dice vista y no. Ya. Claro, no, no está tan bueno. Y,
1: así? Ya,
2: claro que no. Y, y eso, eh, la pasamos la súper pasamos bien, pero en aquel tiempo,
1: mm.
2: imagínate, todo, casi todo se hacía interno. Claro. Ya en aquel, en aquel tiempo ya se comenzaba a, a sacar a, a agencias la traducción de ciertos componentes ¿no? mm. y, y quizá para ciertos idiomas, porque en aquel tiempo estamos hablando, cuando yo comencé, a veces tenías que trabajar con cuatro o cinco o más agencias, dependiendo de los idiomas que te daban. Muy pocas ah, okay. te podían dar cobertura a lo que tenemos ahora, que son más de 100 idiomas. ¿no?
0: Sí, claro. Muchos
2: productos que lanzamos se lanzan en más de 100 idiomas.
0: Claro, wow.
2: Y entonces la cosa cambió mucho. Hoy en día ya no tenemos ni lingüistas ni traductores internamente. Entonces conviene mucho más que quienes se dediquen a, a todas estas herramientas son en realidad las agencias de, de traducción.
1: Claro. claro.
2: Siempre necesitas obviamente conectarte con ellos. no? Siempre vas a necesitar algún, eh, alguna inversión interna de asegurarte que tus procesos y herramientas se conecten con ellas. Pero hoy en día eh, casi todo el trabajo va para afuera. Claro,
1: claro se terceriza.
0: Agustín, sí. y en esta temporada en Pantuflas estamos haciendo una pregunta final que Gracias. es un tanto futurista. Mm. Nos interesa muchísimo, muchísimo saber tu respuesta a esto. ¿Cómo ves al traductor del futuro?
2: Ah. <risa> el traductor del futuro. Uh, muy, muy buena pregunta. Estuve eh, precisamente pensando en, en, en esto ya hace un par de años, en cómo es que se iba, a iba a evolucionar la industria en general, ¿no? Entonces, yo veo que de alguna manera eh, la, la cosa no va necesariamente a cambiar en esencia, ¿no? El traductor va a seguir dándonos esa, esa magia de... Y voy a conseguirte el nombre de quien dijo esta, esta, esta cita. Luego esta cita que voy a decir es que lo transforman todo para que no cambie nada. Hmm. Eh, oh, y bueno. es que van a seguir haciéndolo. Quizá con... O sea, la evidencia que tenemos más cercana a esto es la traducción automática, ¿no? Donde ayuda a la productividad y puede ayudarnos más. Y quizás los modelos que se desarrollen y se están desarrollando efectivamente más con, esta, con este tipo de tecnología neural, que le llaman, mm. eh, comienza a mejorar más dependiendo de, de, del espacio en el que se use. Y, y para mí va un poco a ayudar un poco más en la productividad, pero creo yo que donde se va a necesitar más el traductor en este aspecto, es en mejorar estos modelos, como cosa número uno. Esa parte de, de, del trabajo de traducción, es va a ser cómo hacemos estos modelos mejores, y cómo se pueden mejorar, porque van a haber mejores herramientas, y la mejor manera de, 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 de sintonizar un poco estos, estos modelos, ¿no? Número uno. Y la otra, que para mí, obviamente estoy especulando, ¿eh? totalmente. Así que, como esto va a quedar grabado, vamos a ver si en algún en futuro en alguien años. me va a decir, ah, pero tú dijiste que esto era y no era. No, sí.
1: Hacemos la cápsula del tiempo, tiempo y, y lo vemos en 10 años, ponele. Una,
2: una predicción así al estilo Mostradamus. Claro. ¿eh? Claro. Yo veo que el traductor va a poder ofrecer modelos propios identificados como ellos, como su marca, Ajá. diferentes modelos de inteligencia artificial que son propios de ellos.
1: Ay, pero y qué que representan wow, verdaderamente
2: al traductor. Y que puedes tener, por ejemplo, uno especialmente dedicado a literatura, uno especialmente dedicado a traducción técnica, uno especializado en otro y otro en otras áreas, pero es su propio arte.
0: Como es, con tu propio estilo.
2: Exactamente. Es, y lo que, lo que se convierte en este caso es en productividad, porque claro. vas a poder atender mucho más volumen pero va a ser siempre tu estilo. Entonces, tu trabajo va a ser mantener esos modelos para que te puedan dar la, la productividad esperada en, en distintos rangos, ¿no? Claro. Eh,
0: ¡Wow! ¡Me gusta! Es algo diferente. A, lo a que me
2: encantaría. Hacer, Muy
0: eh, no Nos nada. han dicho ¿La Sí. La vez.
2: <risa> y a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque sí. obviamente... Ahora una no especulación que... tremenda, y a ver qué, qué cosa pasa.
1: Pero es como bastante posible, porque en general venimos hablando con todos de quizás de la necesidad de la especialización en cada traductor, no Digo, de encontrar el nicho de, de especializarse en algo y ser mejor en ese tema, y vos combinás un poco esa idea con lo que es la traducción automática, que por el momento para todos es una especie de gran monstruo que nos viene a comer, y en definitiva, yeah. capaz que después cada uno va a tener su monstruito, como decís vos. Y
2: yeah, es exactamente. ¿No? Tienen monstruos por todos sitios.
1: Como no,
0: su y... propio Pokémon, no sí, el exacto,
2: sí. Y se van a ir por las calles a identificarlos. también.
1: Claro. <risa> Un marcado negro de monstruos. También.
2: No, pero sí, yo lo veo así, yo lo veo como que va a facilitar ese tipo de... Porque, o sea, si, si me pongo a ver... Eh, la innovación tecnológica en el uh -huh. mundo de la traducción,
1: uh -huh.
2: lo único que ha conseguido es que se abran mucho más caminos y el negocio sigue aumentando. Si te pones a ver las estadísticas de, de crecimiento de, de los servicios lingüísticos como mercado, uh -huh. pf, tiene un crecimiento muy, muy grande y asociado principalmente a los desarrollos eh, tecnológicos. Entonces, más o menos que por ahí la lógica me dice que lo único que va a conseguir esto es aumentar el volumen. Claro. Y la necesidad de más traductores es la necesidad de más eh, eh, de más traducciones uh -huh. Porque ciertas traducciones se restringen porque no puedes más.
0: No, claro. No. claro. Y, y no puedes
2: llegar tratando. más. Y no tienes suficiente, el número suficiente de traductores. Y no tienes, entonces, de esta manera, imagínate tú como traductor, o traductora, uh -huh. vas, a, vas a poder... Eh, Decir, ah, yo puedo ofrecer sí, inclusive muchos más eh, modelos de traducción uh -huh. para distintos eh, rubros de negocio, pero es mi estilo. Y yo me voy a, no, bueno. voy a asegurarme de que te estoy dando mi estilo siempre. Claro. En bueno, cada me uno encanta.
1: de
0: ellos. Me gusta, me gusta. Me gustó verdad, mucho esta visión bueno. de futuro. <risa> sí. Diferente. Muchas gracias, Agustín. Qué lindo charlar con vos. Ha sido un no, placer, la y, verdad.
2: Y de nada. Y yo encantado de, de, de poder conversar. Gracias por. Espero Por que eso, lo hayas ¿no?
1: pasado bien en tu primer podcast.
2: Sí, sí, no, muy, muy bien, muy bien. Yo no voy a ser primerizo, así que ya... Ya está,
1: ya está, ya está vacunado, se podría decir. Ya estoy. Bueno, te agradecemos un montón. La verdad que ellos estado acá con un nosotros. Un abrazo grande, Agustín. Beso grande.
2: Muchos abrazos, gracias a ustedes.